0: Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage culture, art, société, ce podcast va s'intéresser à l'art collaboratif, aux droits culturels, aux lieux intermédiaires ou aux pratiques artistiques amateurs et hors les murs. En donnant la parole aux artistes, aux professionnels, aux élus, aux habitants qui tentent de réancrer les arts et la culture dans la société, on souhaite contribuer à l'écriture d'un nouveau récit politique la politique culturelle.
1: Alors, la ville était encercée d'autoroutes, avec tout en traversant une grave crise
2: du logement. Donc on avait décidé avec Charles Altonfeur, le modiste adjointeur de la APU, eh bien, de débarrasser l'autoroute euh, de, des automobiles et en construisant 5 étage d'habitation sur l'ensemble du le réseau de Torucci français. On s'est aperçu qu'on pouvait loger 70 millions d'habitants sans créer le moins d'hôpital. Et ce projet était bon parce que l'agence, ça permettait de réaliser le fantasme de tout bon français qui veut absolument vivre à la campagne tout en étant en ville. Et on a réalisé le projet.
0: On vient d'écouter Laurent Petit de l'Agence nationale de psychanalyse. Européenne. Cet enregistrement, je l'ai effectué en décembre 2023 à Paris lors d'un événement organisé par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, en partenariat avec le ministère de la Culture. Lors de cette rencontre, les ministères se sont interrogés sur la place des arts et de la culture dans la transition écologique des villes et des territoires. Et c'est ici tout l'objet de notre émission, mais aussi d'un ouvrage que je viens de publier aux éditions du Lucas et qui s'intitule « Pour une culture des transitions ». L'hypothèse de ce livre repose sur l'idée que nous ne pourrons pas transformer nos territoires pour répondre aux enjeux des transitions écologiques ou sociétales, sans recomposer nos imaginaires aménageurs, fondés sur le pavillonnaire, la maison individuelle et l'extension sans limite de nos métropoles, sans mettre en œuvre une culture de la coopération, cela à même d'assurer la survie des communs, sans adopter une lecture renouvelée de l'économie, c'est-à-dire une économie réencastrée dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux des territoires, sans une réécriture collective des récits, des valeurs et des régimes de gouvernance hein, qui fondent nos sociétés, sans éprouver d'autres modes de faire, d'autres manières d'habiter et de penser les rapports que nos sociétés entretiennent avec le vivant euh, non-humain, sans réinventer le récit du progrès et du solutionnisme technologique, sans réinventer le récit des sciences en société. Les transitions ne pourront être pensées et déployées sans une réflexion sur les transformations culturelles induites sur les modes de vie, les valeurs, les représentations, les émotions et les imaginaires. Face à l'accumulation des rapports du GIEC qui nous décrivent inlassablement l'effondrement du monde et au constat de leur faible efficacité sur la décision politique et la transformation de nos modes de faire, il est grand temps de penser une culture des transitions. Alors pour discuter de cette proposition, j'ai interrogé dans ce podcast toute une série d'acteurs qui vont nous dévoiler la manière dont ils appréhendent la question d'une culture des transitions dans leurs réflexions et leurs pratiques. On aura donc les témoignages de Magali Pinon-Lecomte, adjointe au sous-directeur de l'aménagement durable du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Hélène Peskin, secrétaire permanente du plan Urbanisme, Construction, Architecture, François-Laurent Touzin, directeur associé de l'Agence 360 et président du département Ville-Environnement-Transport de l'École des Ponts et Chaussées. Agathe Otavi, cofondratrice de la coopérative d'urbanisme du culturel Cuesta. Christine Lecomte, président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Laurent Chiquano, directeur du Pied des Savoirs à Toulouse. Et enfin, Jérémy Choucroun, référent Transition écologique à la DRAC-PACA. On est donc sur une émission dense, d'autant plus qu'à la fin de cette émission nous allons discuter avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour voir comment la proposition d'une culture des transitions résonne ou non avec leur cadre de euh, réflexion et d'action.
3: Bonjour, je m'appelle Magali pinon -le comte et je suis euh, adjointe au sous-directeur de l'aménagement durable à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages euh, au sein du ministère de la Transition écologique. Euh, euh, voilà, Aujourd'hui, nous avons décidé au sein du ministère de, de, de travailler plus en profondeur la question du croisement entre euh, culture et aménagement euh, pour plusieurs raisons. D'abord, commencer par... Euh, euh, par un, un retour sur, euh, sur le, le présent et puis un peu sur le passé, c'est que nous avons des actions communes depuis euh, de nombreuses années avec le ministère de la Culture, euh, des actions euh, communes notamment euh, euh, autour de partenariats et de conventions que nous avons avec des acteurs de la sphère culturelle comme le Polo, la Preuve par 7 et Bellastock, euh, et aussi des actions communes euh, grâce à un, op un opérateur que nous avons en commun qui est le groupement d'intérêt euh, public l'Europe des projets architecturaux et urbains qui assure un certain nombre d'actions pour le compte des deux ministères, donc en interministériel, et conduit un certain nombre de programmes et d'appels à manifestation d'intérêt. Pour autant, ces actions, aujourd'hui, même si elles sont intéressantes, si elles portent leurs fruits, sont aujourd'hui insuffisantes. En tout cas, c'est le constat que nous pouvons en faire pour réellement accélérer la transition écologique et pour pour embarquer l'ensemble des acteurs euh, vers ce qu'on pourrait appeler un récit commun ou la construction de futurs de futurs communs euh, autour de ces questions de transition et de transformation à la fois des, ter des territoires et des pratiques. Euh, donc Nous devons passer à une étape certainement plus ambitieuse, plus, euh, euh, plus, euh, plus engagée, euh, avec euh, euh, deux grands objectifs, hein, finalement, autour de ces questions de croisement entre culture et aménagement en faveur de la transition, c'est d'abord de travailler euh, davantage sur euh, de nouveaux imaginaires pour... Euh, accompagner nos politiques publiques qui portent des questions de transformation et de transition territoriale, et travailler aussi sur, aussi sur nos capacités créatives pour changer le monde c'est un, un grand mot mais c'est vraiment de cela dont il s'agit, donc vraiment de favoriser la mobilisation de nos compétences créatives, des compétences créatives de tous les acteurs du citoyen jusqu'aux jusqu aménageurs, voire jusqu'aux hommes aux hommes politiques et aux élus. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est euh, plus fondamentalement d'accompagner la transition culturelle qui concerne tout autant nos représentations. Donc je parlais d'imaginaire tout à l'heure, mais c'est aussi nos représentations. Euh, et... Euh, et aussi de transformer nos pratiques, euh, tant professionnelles qu'individuelles. Qu donc c'est vraiment pour ces deux raisons que nous avons choisi euh, le 12 décembre d'organiser un, un événement à la Bellevilloise, en partenariat euh, donc le ministère de la Transition écologique, euh, avec, en partenariat avec le ministère de la Culture, euh, un, comment dire, un, un événement autour de euh, la culture, les arts, et les arts comme accélérateur de la transition écologique et également source d'engagement collectif pour pouvoir euh, euh, renforcer euh, nos actions sur, euh, sur ce croisement, euh, identifier de nouvelles pistes de travail, in, identifier de nouveaux partenariats de nouveau, et, 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 et renforcer et élargir cette communauté d'acteurs qui, euh, qui est très engagée, très volontaire et enthousiaste pour s'engager dans ces, dans ces nouveaux récits et ces, ces nouvelles perspectives.
4: Je suis Hélène Peskin, la directrice du plan urbanisme construction architecture qui fait de l'innovation et de l'expérimentation euh, sur l'architecture au ministère de la transition écologique. Et je contribue à cette question sur euh, la relation entre l'art et l'aménagement euh, à travers plusieurs outils, euh, notamment les outils du récit euh, illustré et du récit écrit, euh, puisque à travers les recherches euh, et les outils que nous manipulons pour l'expérimentation nous faisons beaucoup travailler les concepteurs, donc évidemment les architectes, urbanistes, paysagistes, mais ça peut aller jusqu'aux designers pour développer les imaginaires de la ville de demain, euh, imaginaires post-carbone, imaginaires euh, d'un monde plus sobre. Euh, et il est très important pour nous de donner à voir des représentations de ces imaginaires. Les décideurs urbains, les élus notamment, mais aussi les professionnels techniques ont besoin de se projeter dans des imaginaires positifs. Et les architectes, urbanistes, paysagistes, concepteurs ont le talent pour décrire et décliner ces imaginaires positifs en images. Et pour nous, c'est un outil très précieux. Et puis le, le second outil, c'est celui du récit. Euh, de plus en plus, la recherche euh, en sciences humaines se traduit en récit. Ça a toujours été un des outils, d'ailleurs, de la recherche euh, en sociologie, en urbanisme, en sciences politiques. Ce sont des récits euh, de plus en plus vivants et de plus en plus co-construits qu'on établit euh, grâce aux équipes de recherche qui sont embarquées dans un certain nombre de collectivités sur des questions contemporaines. On établit avec euh, les parties prenantes locales et souvent euh, au travers de de moments de co-construction qui sont aussi euh, des moments festifs qui sont aussi des moments culturels et artistiques. Euh, je pense notamment aux recherches qui se tiennent dans des petites villes de moins de 20 000 habitants, où le, le, la, la capacité à embarquer finalement euh, les acteurs locaux euh, passe aussi par euh, des médias innovants, et, et en, partie, en particulier euh, celui des, des arrivants, notamment du théâtre. Et donc on tire de ces expérimentations de ces et de ces recherches euh, des récits, ils sont pour moi aussi euh, un autre outil créatif, conceptuel et, et partagé euh, du diagnostic urbain et du diagnostic territorial face à des, des difficultés euh, nouvelles et des défis nouveaux auxquels sont, sont confrontés les, les acteurs locaux.
5: François Laurent Touzain, moi je suis euh, à la fois directeur associé euh, une agence d'urbanisme qui s'appelle 360, et euh, je suis président du département ville-environnement-transport euh, de l'école des ponts et chaussées. Alors euh, là je vais parler tout d'abord de, de ce qui m'a amené à signer euh, la tribune euh, écologie euh, art-urbanisme. Euh, en fait ce qui m'a amené à la signer c'est que je l'ai en partie coécrite. Euh, J'étais plutôt une sorte de modérateur euh, dans le cadre d'une mission euh, un peu prospective euh, du ministère de la Transition écologique euh, qui, euh, qui était coordonnée aussi par Stéphane, euh, Stéphane Chanclan. Euh, et euh, moi j'avais en fait un, un rôle de, on va dire de secrétaire, euh, secrétaire, euh, on va dire, pas trop, pas trop impertinent et. et euh, et, euh, et, si possible, facilitant pour accorder quatre plumes, euh, donc celle de Nathalie Blanc, Paul Ardenne, Stéphane Chantelan euh, et Julien Chopin, euh, dans l'écriture de cette tribune. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais j'ai été secrétaire, donc c'est un petit peu moi quand même qui l'ai écrite, une sorte de scribe. Et, euh, et en fait, euh, donc ça c'est un peu sur la forme, sur le fond, euh, c'est aussi un exercice qui me plaisait et donc euh, je l'ai euh, volontiers signé. Et Je l'ai signé pour prendre un peu de distance euh, par rapport à mon rôle d'agence de conseil et d'urbanisme. Euh, je l'ai signé euh, en tant que président euh, du département de, de l'école des ponts. Et ce qui a oh, beaucoup ouais. de sens, c'est qu'un des enjeux de cette tribune, euh, c'est précisément euh, de renforcer les compétences euh, et euh, d'essayer de forger des compétences post-disciplinaires. Cette tribune, et euh, eh bien, comme toute tribune, elle est signée, alors il y a quelques grands noms, euh, et on y remercie, euh, euh, Florent Humberco qui était là tout à l'heure, euh, notamment, Le Lefloc, euh, euh, et euh, il y a aujourd'hui plus de 60 signataires, et euh, j'en ai euh, au, gré, euh, au gré de mon rôle à l'école des ponts, j'en ai parlé euh, à des enseignants de l'école des ponts, et l'accueil a été extrêmement positif. Euh, extrêmement positif euh, mais euh, à dire je signe tout de suite je signe en entendant le titre et après avoir lu je signe et je contre-signe et donc euh, il y a aujourd'hui et c'est intéressant de, de parcourir cette liste de signataires euh, qui est au moins pour moi aussi intéressante que par la, que la tribune parce que ça montre un peu l'empreinte euh, l'empreinte de cette, du propos qui est porté euh, il y a euh, donc plusieurs grands ingénieurs euh, de l'école des ponts plusieurs euh, responsables de département. Euh, qui ont euh, des parcours de pure ingénierie ou des parcours hybrides du type euh, polytechnique, pont euh, et historien.
6: Je suis Agathe Otavie, cofondatrice de Cuesta. Euh, Cuesta, c'est une coopérative d'urbanisme culturel qui est basée à Paris et à Rennes et qui travaille essentiellement euh, en région euh, Île-de-France et euh, en région Bretagne. Euh, actuellement, on développe le ménagement des territoires et comment euh, l'art et la culture peuvent être mises au service des enjeux de transition écologique ou aussi, on peut l'appeler de bifurcations écologiques qui sont absolument nécessaires à mettre en œuvre et ça, tout le monde est d'accord et en même temps on sent que, même si on est d'accord, on ne sait pas complètement combien, comment, le, comment le faire et que certes, cette question elle, elle a des... si on le prend d'un point de vue de la politique culturelle, elle, elle a des enjeux par rapport aux questions de... De, de décarbonation de, de nos politiques, mais pas que, elle est aussi surtout un enjeu, euh, un enjeu culturel au sens, au sens fort de comment on crée, on invente des de nouveaux récits euh, voilà, qui, qui mobilisent et qui donnent envie de, de se transformer, de modifier nos pratiques. Euh, L'urbanisme culturel, c'est euh, voilà, un champ, une pratique. Hein, on c'est un métier, c'est bien une pratique qui est née il y a une, voilà, une dizaine d'années aujourd'hui, euh porté par différents acteurs, des, des coopératives comme nous, mais aussi des artistes, des acteurs culturels, euh, des urbanistes, euh, qui euh, essayaient de créer des liens entre le champ des territoires, au sens vraiment très large, et le champ de l'art et de la culture, avec l'idée que euh, euh, d'ouvrir en fait, les espaces de l'art et de la culture, et notamment les espaces assignés à la, à la création et à la diffusion artistique, pour, les, pour en faire un art euh, utile, euh, un art qui a des effets sur des questions euh, concrètes, euh, sociétales ou territoriales, et euh, pour, euh, pour le champ des territoires, de, euh, une pensée de se dire qu'il faut… Euh, euh, que, que clairement on est sorti d'une logique de, de tabula rasa, qu'il faut venir vraiment euh, comprendre euh, finement les attentes en fait, des uns et des autres, euh, tester des nouvelles manières, euh, travailler de nouveaux modes de participation, et que c'est ainsi qu'on va réussir à, à, à penser des politiques territoriales ancrées. Donc euh, cette, voilà, il y a dix ans, ce, ce mouvement un peu s'est émergé et aujourd'hui, il, il se structure avec une association, qui s'appelle le Mouvement de l'organisme culturel, qui, euh, qui est lancé en décembre 2023 à, à la ZAT, zone artistique temporaire à Montpellier et euh, qui réunit euh, une, une quinzaine, une quinzaine d'acteurs dans un premier temps mais qui s'ouvrira euh, très largement à d'autres. Euh, et parmi euh, ces acteurs fondateurs, il y a effectivement des, des structures comme le polo, euh, des, euh, des, des artistes comme, euh, comme Stéphane Chanclan, euh, des personnes qui travaillent euh, à l'intersection de ces questions-là comme Fanny Broyel etc., ou Antoine Cochin, etc. Euh, voilà, donc ça c'est le, le mouvement. Euh, pour être assez concret sur des sur des projets, donc comme je le disais, la spécificité de Cuesta, dans ce, notamment dans ce champ d'acteurs, c'est aussi de répondre à des commandes et c'est quelque chose qu'on aime bien, l'idée de la commande, de s'emparer de de sujets. Pendant très longtemps, on a répondu à des commandes. Ça fait huit ça fait ans qu'on qu'on existe. Pendant longtemps, on a répondu à des commandes qui n'étaient pas du tout des commandes émanant de de la culture, mais des commandes émanant vraiment des de l'aménagement ou d'autres politiques publiques liées à des enjeux territoriaux. Et, euh, et c'est nous qui apportions dans ces commandes, qui relevaient souvent de questions de euh, préfiguration ou de participation citoyenne, c'est nous qui apportions une dimension artistique et culturelle de façon très volontaire. C'est en train de changer et on voit que de plus en plus, les politiques culturelles commencent à, à s'intéresser à, 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 ce, à, ce, à ces endroits un peu de pluridisciplinarité. Mais pendant longtemps, ça a, été, ça a été le cas. Et nous, on aime bien ce cadre de, de commandes, en fait, euh, et de l'idée qu'il y a un problème donné, qui soit, qu soit posé et qu'il convient d'y ré, répondre. Et on peut, je peux donner un exemple qui est une, une commande qu'on a, qu a bien aimée, euh, assez, assez récente, qui est une commande de la, la région Bretagne, de la direction de la politique de l'eau. Donc, euh, on voit bien que ce champ de l'ordine culturelle, ce n'est pas seulement euh, les directions de l'aménagement, mais ça peut être aussi d'autres politiques publiques. Et donc là, c'est la direction... De, de la gestion, enfin vraiment qui gère, les, qui gère la, la question de l'eau et, et, et de l'état sanitaire des, des fleuves et des rivières de Bretagne, qui euh, en 2021 fait le constat avec Eau et Rivières de Bretagne, qui est une association très engagée sur la, sur la défense euh, et de, des cours d'eau, fait le constat que... Euh, que les commissions locales de l'eau, qui sont les endroits où se négocient en fait, les actions de gestion et d'entretien des cours d'eau et des rivières, euh, que, que ces commissions locales de l'eau, dans lesquelles se réunissent des élus, des agriculteurs, des opérateurs économiques, des associations, des citoyens, elles se désertent peu à peu. Et ils se demandent pourquoi elles se désertent et ils émettent l'hypothèse que peut-être elles se désertent parce que les discours qu'on y tient et, et les documents qu'on a euh, pour euh, voilà, des, les, les conventions, les cadres les cadres documentaires sont trop techniques, sont trop centrés sur des questions de pollution des eaux, sur des questions euh, qui ne sont à savoir qui qualifie de froid et pas assez sensibles. Il se dit si on abordait cette question de l'eau à travers des enjeux plutôt patrimoniaux euh, et à travers des questions d'identité, sans doute les gens reviendraient euh, fréquenter ces espaces-là. Et Il nous pose la question en disant, est-ce qu'on est qu pourrait imaginer une première expérimentation d'un atlas socio-culturel des fleuves euh, sur un fleuve qu'on a identifié euh, maintenant, euh, voilà, essayer d'imaginer la méthodologie qu'on pourrait mettre en place et ça permettra ensuite, si l'expérience est concluante, d'en développer d'autres ailleurs sur d'autres cours d'eau. Donc, ce fleuve, c'est le, le Belon. Nous, on leur répond bien sûr, euh, très, très intéressés pour participer à cette commande. Mais euh, pour nous, il s'agit euh, avant tout de questions de représentation, de questions de récit. Euh, et que c'est sans doute parce que les représentations euh, euh, ne sont pas. Euh, enfin, pour être complété, qu'en fait, les gens ne s'intéressent plus à leurs cours d'eau, et qu'il y a vraiment une sorte de désintérêt qui est certainement lié aux au récits qui sont faits de, de ces cours d'eau et, euh, et donc, que, euh, finalement, parler de patrimoine, qui est leur idée hein, d'identité et de patrimoine, ça peut être peut-être aussi ennuyant que de parler de, de pollution. En fait, la question n'est pas là, mais c'est la question de la manière dont on en parle. D'où l'intérêt d'avoir des artistes qui viennent travailler sur ces questions-là. Et donc, on leur propose de mettre en place cette démarche-là, mais en, en, en embarquant des artistes, qui vont travailler avec leurs outils à eux et en complémentarité avec d'autres, les enjeux de représentation et de mise en récit. Donc deux artistes sont mobilisés, un photographe, Sylvain Gouraud, un auteur, Alexis Fichet, et tous deux, avec leurs outils, commencent à proposer de nouvelles représentations de ce fleuve. Euh, et je vais peut-être insister sur un des, un des travaux qui a été fait par l'auteur, Alexis Fichet, qui a en fait participé à toute la démarche qu'on a animée, qui, qui a été faite de rencontres, de marches, d'ateliers, d'échanges, etc. Il a assisté en fait, à tous ces, 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 ces moments-là, il y a participé, et en fait, très rapidement, il s'est dit, en fait, il y a un... Il y a des attachements très forts à ce fleuve, mais des attachements qui sont contradictoires. Il y a des controverses qui se font jour, et, euh, et, et il y a donc un enjeu à venir euh, euh, déplier ces controverses, les partager. Et il a choisi le, 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 la forme littéraire de la fable, donc un peu comme les fables, euh, voilà, de, du renard et du corbeau, enfin voilà, les fables de La Fontaine. En fait, où on fait parler des entités de la rivière. Et ces fables-là, elles permettaient de déplier justement des points de vue différents euh, et de les mettre en relation.
7: Bonjour, je suis Christine Lecomte et je suis présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Aujourd'hui, en fait, on est confronté quand même à des enjeux écologiques et sociétaux qui sont absolument énormes au regard de ce qu'on a pu vivre avant. Hein, L'augmentation à plus 3, plus 4 degrés des températures la question des crises de la biodiversité, des ressources, et puis les enjeux sociétaux qui vont avec, les crises migratoires, le vieillissement de la population. Et donc on a beaucoup de renoncements à faire et beaucoup de nouveautés à faire, un peu comme si on devait revoir un nouveau modèle de société, où on gaspille moins, où on travaille moins à s'étaler sur le territoire, etc., etc. Et donc ça met en, en, en question la façon dont on fait du projet, la façon dont on construit en fait les réponses qui sont souvent et qui étaient souvent très techniques aujourd'hui et on imagine qu'à la place, il va falloir travailler sur le récit pour qu'en fait l'ensemble des populations, l'ensemble des acteurs se sentent transportés pour pouvoir bifurquer en fait et changer de trajectoire sociétale et culturelle et pour ça en fait cette question du récit culturel elle est extrêmement importante que ça soit dans le quotidien mais surtout dans la fabrication de la ville parce que c'est totalement différent de penser une ville où on peut s'étaler sur la terre agricole ou une ville où on, deva, où on va devoir densifier, mutualiser des espaces, travailler peut-être à être plus proche de son voisin dans les usages avec aussi la chronotopie, les temporalités et donc, pour accepter en fait, tout ça, eh bien, on a besoin euh, de le comprendre. Et en fait, c'est la culture et la création qui permet cette compréhension et qui permet, mine de rien, au cerveau d'accepter un changement, en fait. Et, euh, et dans ce cadre-là, euh, on a euh, énormément d'initiatives qui se font de manière assez spontanée dans le monde de l'architecture, que ce soit par exemple les permanences architecturales comme peut le faire euh, l'architecte. Sophie Ricard quand elle le fait à Rennes, que ce soit les résidences d'architecture que l'on monte dans les maisons de l'architecture qui sont en fait euh, des aventures culturelles sur des problématiques urbaines et architecturales, par exemple la place de la voiture sur la, ville, la, la place principale du village, euh, et donc, qu'est-ce que ça crée euh, comme, euh, comme questionnement urbain et comme façon de vivre ensemble Et donc, forcément, pour les architectes aujourd'hui, il y a un, un, une question qui est en amont du projet, qui est euh, quelle trajectoire on veut, quel lien et quel récit culturel. Et, et dans ce cadre-là, en fait, ça questionne même les missions des architectes, parce qu'on euh, ne peut plus arriver sur un projet euh, sans avoir euh, une lecture de, des habitudes, une lecture du diagnostic beaucoup plus fine et, et surtout parce qu'on ne va plus être dans des constructions standardisées, on ne va plus être là-dedans. On va être dans, dans partir du déjà-là, partir de l'existant, partir de l'histoire sociale, euh, des lieux, euh, peut-être aussi euh, arrêter de construire avec des matériaux euh, euh, issus de la pétrochimie, donc des matériaux biosourcés, géosourcés qui vont avoir des histoires. Et donc forcément, pour l'architecte, il euh, y a une phase nouvelle, qui, qui arrive un petit peu en amont, qui est cette phase de diagnostic architectural, culturel et technique. Euh, et le mot culture dedans n'est pas galvaudé parce que c'est aussi le moyen de savoir comment on embarque en fait, l'ensemble euh, de, des communautés euh, qui tournent autour du projet dans un projet. Voilà. Et dans ce cadre-là, on a accompagné un dispositif qui est en cours de mise en place euh, à l'ordre euh, et qui est en cours de mise en place par deux ministères. Euh, et, on, et dont on espère que ça va faire émerger des choses, c'est la place de la culture dans toutes ces politiques publiques de l'aménagement. Et c'est de se dire, est-ce qu'il y a une place pour des acteurs culturels, autres que les architectes, mais aussi pourquoi pas les architectes avec des artistes, avec des plasticiens et autres, pour construire en fait, et faire émerger en fait, ces récits culturels au départ euh, des projets de, de vie. Donc, euh, on espère beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a un espèce de flou sur où est-ce qu'est la culture dans les, dans les marchés publics euh, de ce type-là. Il euh, n'y a pas vraiment de place, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Alors, euh, soit c'est une commande artistique qui est à part, mais qui n'est pas avec. Euh, soit il y a une commande artistique, mais elle n'est pas liée avec ce qu'il pourrait y avoir comme maîtrise d'œuvre derrière. Euh, et donc, euh, sur des sujets euh, très forts, hein, j'en prends un par exemple qui, euh, qui me touche particulièrement, c'est le recul du trait de côte. Euh, le recul du trait de côte, euh, ça va toucher 1,5 million de personnes, 600 000 bâtiments, et donc à un moment donné, on va confronter les gens face à une réalité physique qui est que la mer recule. Et donc pour comprendre que la mer recule, mais qu'on euh, va devoir faire avec et non pas lutter contre, eh bien il y a tous ces dispositifs culturels et aujourd'hui, en fait, la seule façon de pouvoir ensuite fabriquer du projet, c'est d'embarquer les gens, donc c'est de faire un acte culturel.
2: Je suis Laurent Chiquano, directeur du Quai des Savoirs à Toulouse. Euh, alors, le, le Quai des Savoirs c'est un centre culturel euh, art-science-société on va dire, c'est à dire que l'idée c'est à la fois de partager les connaissances, partager les, donc, les connaissances scientifiques de toutes les disciplines mais c'est surtout euh, travailler sur les enjeux contemporains qui sont euh, des enjeux liés euh, bien sûr euh, bah, aux, transitions, euh, aux transitions écologiques, hein, les enjeux environnementaux, euh, mais aussi euh, les enjeux euh, systémiques, euh, les enjeux épistémiques plutôt, c'est-à-dire les enjeux liés à la connaissance, à la façon de produire des connaissances aujourd'hui, à la façon d'apprendre, à la façon de transmettre ces connaissances, euh, à, la, à la façon aussi de, de faire de la recherche. Hein. Donc euh, Aujourd'hui, on est face à un, un grand questionnement épistémique, épistémologique, comment on produit ces, ces savoirs, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du numérique, à l'heure où parfois c'est compliqué de faire la différence entre les experts, les amateurs, etc. Et puis, je dirais surtout un enjeu, lequel des savoirs, on répond surtout aussi à un enjeu culturel qui est quasi anthropologique, c'est-à-dire comment on renouvelle les imaginaires de demain, les imaginaires des futurs euh, et comment on sort d'une dichotomie entre un imaginaire du tout technologie, du solutionnisme technologique euh, qui a hérité euh, bah, des Lumières et puis hérité euh, du 19e siècle, hein, d'un du, mouvement quand même assez scientiste, d'une pensée assez scientiste, euh, de philosophie du, du progrès avec un grand P. Et puis euh, l'autre alternative, c'est la collapsologie avec un imaginaire de la, la fin du monde ou la fin des mondes ou la fin d'un monde euh, qui... Euh, pour le coup, remet en question beaucoup de choses, euh, euh, présente l'intérêt de, de, bah, de réfléchir à, à, à la place de ces sciences dans la société, mais qui en même temps est très anxiogène, euh, qui, qui crée beaucoup d'éco-anxiété, comme on dit. Et donc, euh, nous, au niveau du quai des savoirs, on essaie de, de, de travailler voilà, sur, en, entre ces, ces, ces deux gros mouvements qui, euh, qui laissent aussi un champ assez large, pour d'autres approches. Et ces deux approches, on, on les développe beaucoup en croisant à la fois les, les savoirs, les connaissances et. Euh, la création contemporaine, la, la création artistique, euh, parce qu'aujourd'hui, on a besoin autant de, de, de connaissances que de sensibilité, que de développer nos, nos sensibilités, sensibilité aux vivants, évidemment, puisqu'on parle des, des transitions, euh, mais aussi euh, aux autres, euh, à l donc de développer aussi de l'empathie. L'empathie, c'est une des compétences importantes du futur, hein, des futurs, parce qu'il il faut réussir à, à comprendre aussi euh, se mettre à la place des autres, et je pense à tous ces migrants climatiques qui vont arriver dans, dans les décennies qui arrivent. Hein. Le, 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 la, les sociétés humaines elles vont quand même connaître des mouvements de migration ultra importants qu'on a rarement connus avec le changement climatique, et donc il y a plusieurs façons de se préparer à ça, hein. soit c'est construire des murs, se renfermer sur soi, faire passer des lois qui font clairement la distinction entre les étrangers et les nationaux, ou alors développer de l'empathie, développer des approches qui permettent bah, plus d'ouverture de, géné de générosité, d'humanisme sûrement, et puis de, de, voilà, pour essayer d'envisager des, des futurs aussi plus solidaires. Et donc auquel okay, est savoir, ce qu'on qu essaie de faire, c'est de, de réfléchir et, et surtout d'agir sur les, les futurs désirables, et pas nous, hein, euh, c'est-à-dire pas, 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 pas l'équipe strictement euh, évidemment, mais à, euh, tous les partenaires, les scientifiques, les artistes et puis les publics, avec qui on bosse, et je pense qu'un des enjeux aussi de, de ces nouvelles approches des sciences en société, c'est aussi bien sûr la participation, hein, la participation citoyenne, mais aussi la participation des chercheurs à la vie de la cité. Euh, c'est voilà, vraiment, euh, on est assez convaincu que, euh, et on n'est pas les seuls heureusement, que les futurs bah, collectifs hein, qu'on va les construire, ce n'est pas chacun dans son coin, et ce n'est pas un génie dans son coin à Elon Musk qui va dire « voilà, moi j'ai l'idée, c'est ça qu'il faut faire, tout le monde sur Mars bon. ». Donc évidemment, ça, ça on n'y croit pas une seconde. Euh, en revanche, euh, construire sur les territoires, euh, localement, mais euh, en, en regardant ce qui se fait aussi, euh, et de façon euh, pluridisciplinaire, transversale, c'est ça nos mots-clés, vraiment la, la transversalité, toutes les disciplines scientifiques, mais aussi euh, les humanités, comme on dit, les sciences sociales, bien sûr, qui apportent énormément de choses et qu'on n'entend pas assez, qu'on n'écoute pas suffisamment euh, dans la société de manière générale. Donc toutes les sciences, et puis euh, bien sûr, euh, toutes les formes de création, toutes les disciplines de création, parce que ça peut aller du cirque, bien sûr, ça peut être les arts numériques, les arts technologiques, on voit toujours les, les acteurs de culture scientifique comme un peu euh, geek, un peu passionnés par ça, mais c'est aussi les arts traditionnels, hein. je pense aussi à la danse, je pense au, au théâtre, au spectacle, à la musique, enfin, voilà toutes les pratiques artistiques, en fait, on n'est pas là pour en défendre une plutôt qu'une autre, par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils apportent, ces auteurs, ces, ces, ces artistes, en plus de compréhension du monde, des mondes, à travers leurs émotions, à travers leur, leur sensibilité Et là, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le, le tournant du sensible, mais, mais voilà, dans, dans le partage des savoirs, aujourd'hui, ça devient de plus en plus clair pour tous, hein, pas que nous, à Toulouse, auquel est les savoirs, mais, mais voilà, un peu pour tout le monde que cet enjeu art et science euh, et société, euh, cette articulation, euh, bah, elle est complètement nécessaire et, 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 et fondamentale pour pouvoir euh, à la fois... Euh, comprendre ce qui vient et puis surtout en être acteur.
8: Bonjour, je m'appelle donc Jérémy Choucroune. Je, euh, je travaille pour le ministère de la Culture et en l'occurrence la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur où je suis le référent Transition écologique. Alors nous avons lancé il y a maintenant à peu près un an un projet avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'appelle Transition en scène. Et l'idée, c'est d'aboutir sur un pacte régional de transition écologique qui permette d'inviter, d'inciter et d'accompagner l'ensemble des acteurs du spectacle vivant dans leur transition écologique. Alors ce, ce pacte a été lancé parce qu'au niveau national, était en train de se préparer la même chose. Aujourd'hui, ça s'appelle le CACTE de transition écologique. Euh, et le souhait de la directrice régionale des affaires culturelles, de Bénédicte Lefeuvre, était de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ce projet national fasse sens au niveau local, corresponde aux besoins et aux attentes des, des acteurs et aux spécificités. On s'est aussi aperçu qu'il y avait pas mal d'initiatives, euh, que la région souhaitait euh, progressivement avancer sur ses cadres d'intervention en matière de transition écologique, euh, mais que euh, la métropole, par exemple, ex-Marseille, euh, avait euh, lancé sa la charte des éco-manifestations, que la, ville, la métropole de Nice partait également sur euh, une charte des éco-manifestations, Et donc, on s'est dit que le pacte régional, il pouvait avoir ça d'intéressant, qu'il allait réunir toutes ces initiatives, qu'il allait peut-être faciliter la vie des acteurs en leur disant bah, « Vous adhérez au pacte régional et avec ça, vous savez que vous répondez un peu à toutes les attentes nationales ou locales. Euh, » Et vous y voyez à peu près clair sur… Tous les possibles et tout ce qu'il faudrait entreprendre pour réussir cette transition écologique. Alors pour que pour que le, ce pacte régional soit le plus pertinent possible, il a commencé par euh, d'abord essayer de réunir tous ces éléments, toutes ces informations, mais aussi par exemple ce qui se passe en Occitanie avec élémentaire, euh, mais aussi ce qui peut se passer en Bretagne avec euh, leur charte, etc., etc. Donc réunir cette première matière, par repartir de zéro, et puis la présenter, la soumettre euh, aux, aux différents acteurs euh, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les faire réagir là-dessus, et la faire compléter, progresser, euh, émerger. Et donc ça a consisté à l'automne en cinq ateliers qui couvraient à peu près l'ensemble du territoire, où tous les acteurs étaient conviés pour euh, y travailler, pour présenter ce, ce contenu et pour et pour euh, l'alimenter, l'enrichir, mais aussi pour connaître toutes les initiatives qui sont euh, qui sont aujourd'hui à l'œuvre, parce que évidemment il y a plein d'acteurs qui n'ont pas attendu l'État et la région pour faire des, des super projets. Et donc, pour nous, l'idée, c'est de savoir tout ce qui s'est fait, mais aussi de profiter de leur expérience, de, des échecs, des difficultés, parce qu'on on, on va le voir, c'est quand, quand même un sujet éminemment complexe et qui est loin d'être gagné. Alors, ça a réuni à peu près 410 acteurs euh, sur l'ensemble de la région. Et la spécificité, et je pense la clé de la réussite de cette ambition, c'est que euh, petit à petit, on a réussi à réunir autant des artistes et des compagnies, on va dire la cible première de, du spectacle vivant, mais aussi bien sûr des lieux, des festivals, mais aussi des agents publics, des élus, etc. Et pourquoi c'est important Parce qu'on s'aperçoit que dès qu'on parle de transition écologique, les gens lèvent la main et souvent disent « mais moi, euh, voilà, on a essayé de faire ça, euh, mais… » On a essayé de faire ça, euh, on a mis en place euh, des navettes ou par exemple un site de covoiturage, mais on s'aperçoit que les publics euh, s'inscrivent pas sur le site de covoiturage et ça ne marche pas. Euh, on a essayé de, de repenser nos horaires de spectacle, mais euh, on s'aperçoit qu'il n'y euh, a pas de transport en commun, il n'y a plus de bus, passé bah, 23 heures et donc du coup bah, les gens prennent la voiture. Et donc, en fait, il renvoie toujours à des blocages liés à des acteurs extérieurs. Et donc, tout l'enjeu de transition en scène, c'est comment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'acteurs extérieurs, qu'on soit que sur de, des acteurs présents autour de la table, et donc qu'on puisse ensemble euh, dépasser ces blocages et, et les relever, euh, et savoir qui fait quoi et qui peut faire quoi, et que chacun se mette, se mette au travail. Voilà, donc c'est un peu le, le projet de transition en scène. Normalement, l'année prochaine, en début d'année, on aimerait sortir ce pacte régional. L'idée, ce sera que chacun
0: euh, y
8: adhérera. Pour les acteurs du, financés par le ministère de la Culture, il sera en phase et la continuité de ce pacte dont, dont je parlais au tout début. Et donc, il, il s'imposera euh, dans, leur, dans leur contrat dans leur, avec... Euh, il sera une, une condition pour le financement du ministère de la Culture. Mais derrière, surtout, ce qu'on veut, c'est adosser un kit d'accompagnement. Et ce kit d'accompagnement, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une action, on se dise comment concrètement quelqu'un qui n'a jamais fait cette action y trouve une aide pour arriver à la faire. Alors cette aide, ça peut être simplement, bah, tiens, regarde le cirque d'à côté, euh, qui l'a fait, ça lui a coûté tant, voilà comment il a fait, et voilà un numéro de téléphone si tu as besoin pour, euh, pour euh, euh, en profiter, et pour appeler, pour savoir comment faire. Euh, ça peut être une formation s'il s'agit de se former, ça peut être un outil, euh, par exemple, euh, de diagnostic, s'il s'agit de mesurer ses gaz à effet de serre euh, ou autre. Et puis je pense que ça ira jusqu'à des on sait pas faire, on met cette action, par exemple euh, autonomie totale en eau et en énergie ou suppression totale des parkings, on sait pas vraiment faire et donc euh, là c'est plutôt un groupe de travail, euh, c'est plutôt allez on se, on se met dans une démarche de collaboration et de coopération et on essaye ensemble de définir comment on peut y parvenir.
0: On revient en studio après ces différents témoignages consacrés à la place de l'action culturelle dans les transitions territoriales. Alors pour réagir à ces interventions, on a le plaisir d'inviter la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes avec la présence de Florian Mercier, conseillère action culturelle et territoriale, de Gilles Soubigou, conservateur et conseiller à l'action culturelle patrimoniale, Noël Delcroix et Eugénie Bordier, conseillère action culturelle et territoriale. Merci beaucoup d'être présent, hein, de vous être penché de près sur cette émission. La première question, avez-vous des réactions à chaud hein, suite à l'écoute de, de ce podcast Et puis surtout, j'aimerais vous entendre réagir par rapport à la proposition centrale de cette émission et de l'ouvrage pour une culture des transitions. C'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être moins de penser la question de la décarbonation de la culture ou de la transition écologique du secteur culturel que de bâtir une politique culturelle des Transitions Territoriales.
9: Je commence alors. Effectivement, ce qu'on a entendu sur les précédents témoignages dit quelque chose, je crois, du cadre d'action politique dans lequel on se situe, sur ces enjeux de transition. On sent effectivement cette tendance, et une beaucoup plus avancée que l'autre, de prendre le sujet de deux manières différentes, comme. Euh, vous venez de le, le reformuler. Euh, et et c'est vrai que pour l'instant, euh, la question de la décarbonation euh, de la culture est, est quand même euh, le discours dominant, euh, bien que euh, ce qu'on peut percevoir dans nos échanges avec les élus, avec euh, les techniciens euh, des collectivités territoriales, euh, démontrent certes leurs préoccupations euh, sur ces enjeux-là, euh, mais en réalité de plus en plus euh, de, de traiter de manière euh, transversale euh, on pourrait dire aussi intersectoriel, euh, des enjeux euh, sur leur territoire. Euh, la question pour nous, euh, je trouve désormais, c'est plutôt comment euh, le cadre d'action publique euh, prend en compte en fait, cette, euh, cette, cette attention euh, et cet, euh, ce souhait de traiter des sujets de manière plus coopérative, plus transversale sur les territoires euh, et, et permet aux acteurs en fait, de, bah, de s'emparer de, de ces questions et de dépasser euh, un niveau plutôt euh, micro d'expérimentation, euh, territoire par territoire, euh, et de, de trouver une réponse un peu plus systémique. Euh, et ils sont je le trouve en tout cas très en demande euh, du côté de, des services de l'État, donc euh, en nous concernant sur ces questions-là. Et je crois qu'il y a cette envie... Euh, de leur part de, de nous retrouver en interlocution en réflexion avec eux sachant que certes ils nous, nous incombe de, de leur répondre mais aussi nous de nous former de progresser sur ces gens là et de progresser avec eux et de réfléchir avec eux parce que les réponses toutes faites sur ces enjeux là n'existent pas encore et que c'est bien d'ailleurs tout l'enjeu d'aborder la question des transitions par la dimension culturelle c'est bien de, de penser le territoire par les relations que on entretient les uns avec les les autres, d'abord bien sûr humains mais peut-être aussi euh, non humains euh, et, et de la nature et qu'en réalité c est, c est, cette, cette définition culturelle eh bien, elle, elle peut ne se faire que dans un collectif pour inventer et nourrir les imaginaires comme le disent les interlocuteurs précédents de, de demain.
0: Merci Floriane Mercier du coup Gilles Soubigou, on est assez intéressé pour vous entendre sur le sujet en tant que conservateur et conseiller à l'action culturelle patrimoniale
1: ce qui m'a frappé en écoutant ces différents témoignages, c'était le, le, le discours sur la, la nécessité de construire un récit dans des domaines très différents, notamment noter ça dans le champ de, de l'architecture et de l'aménagement du territoire qui commence à se rapprocher de ce qui est au cœur de mes préoccupations à moi qui est le patrimoine. Euh, mais quand il y a autant de, de, de personnes qui disent qu'il faut construire un récit partagé, c'est qu'on en manque cruellement. Euh, ou c'est que les récits qui sont disponibles ne sont pas jugés satisfaisants. Ou alors c'est que, euh, peut-être comme le laisser entendre Noël, il y a aussi une difficulté à construire vraiment un récit unique, unique. Euh, euh, L'approche territoriale, elle est intéressante à l'échelle de la région Verne-Rhône-Alpes, dans le champ qui est le mien sur le, le, le patrimoine, il y a un certain nombre d'outils qui, qui existent, il y a tout ce qu'on va mettre en place comme action culturelle autour de la restauration des monuments, et je, je rappelle que des monuments historiques, il y en a partout, sur tout le territoire, des grands, des petits, des illustres, des moins connus, euh, et ce sont des monuments qui construisent des récits et qui construisent des récits mémoriels euh, pour les, les communautés qui, euh, qui habitent euh, ces, 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 ces territoires. Il euh, y a des labels comme Ville et Pays d'Art et d'Histoire, il euh, y a les centres culturels de rencontre également hein, qui sont des labels du ministère de la Culture qui explorent depuis longtemps ces, ces thématiques-là, et on constate qu'un récit qui va se, se construire sur un territoire de montagne en Savoie, ce n'est pas du tout le même récit que celui qui va se construire dans l'Allier, parce que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes monuments, ce n'est pas les mêmes techniques, ce n'est pas les mêmes territoires en fait. Et en même temps, il y a des points communs. Euh, évidemment, euh, la question de la, de la transition euh, énergétique, de l'avenir euh, qu'on qu doit construire, euh, euh, elle se pose partout euh, de, de la même façon. Mais ça, c'est le premier point qui m'a qui m'a qui m'a frappé nécessité de construire un récit partagé ou des récits partagés. Il faudrait peut-être répondre à cette question. Euh, et puis euh, peut-être redire euh, tout l'intérêt qu'il y a à penser la place des patrimoines, et je dis bien des patrimoines au pluriel, dans euh, ce type de réflexion, parce qu'encore une fois, euh, les patrimoines sont porteurs de sens, et sont porteurs de leçons aussi, de leçons euh, techniques, de leçons historiques, euh, euh, c'est-à-dire d'une certaine façon, pour euh, euh, ben, les, les, les imaginaires culturels de demain peuvent utilement se nourrir des imaginaires culturels d'hier, euh, d'une certaine façon. Euh, euh, nos ancêtres répondaient euh, à des euh, contraintes environnementales, climatiques, euh, avec des réponses euh, techniques. Euh, je pense à l'architecture en terre, par exemple, euh, parce qu'elle est très euh, présente dans notre, dans notre région, euh, qu'on a euh, laissé de côté, qu'on a oublié, qu'on a détruit. Euh, au profit d'autres euh, techniques de construction qui aujourd'hui se révèlent ne plus être en adéquation avec euh, les, euh, les, les, les attentes euh, des euh, gens qui habitent euh, ces, ces lieux en termes de, de résilience, de résistance au changement climatique. Et donc, on constate de plus en plus un, un intérêt porté à cette technique ancienne. Dans quelle mesure peut-on les, les réinvestir, les retravailler Ça donne lieu à des projets avec des résidences d'architectes, par exemple. Donc là, on rentre dans le, le thème qui était celui de ce, de ce podcast. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont très intéressantes et qui, encore une fois, peuvent prendre les patrimoines comme un matériau culturel en plus de tout ce qui a été abordé dans, dans, ce, dans ce podcast.
0: Est-ce que vous avez un exemple d'un lieu de patrimoine qui soit attentif, certes au passé, mais surtout à l'avenir, et qui propose, comme vous l'évoquiez, hein, des résidences dédiées aux transitions écologiques et sociétales
1: oui, euh, je, je pense que Florian sera peut-être d'accord avec moi pour dire qu'on peut citer le château de Goutelas comme un lieu, euh, un lieu fort intéressant, euh, parce que c'est un château avec des bases médiévales, avec des euh, reconstructions à la Renaissance et à la période euh, du XVIIe-XVIIIe. Euh, ça a été un grand chantier de restauration euh, associatif. Euh, dans les années euh, 60-70 et aujourd'hui on revient sur tout ça il y a un chantier de restauration euh, qui va se tenir qui doit prendre en compte euh, euh, le, les, les, la perfor performance énergétique entre guillemets de, de l'édifice mais qui doit la, la prendre en compte de façon intelligente c'est un édifice qui est protégé au titre des monuments historiques euh, et c'est un centre culturel de rencontre, donc c'est un lieu de résidence artistique c'est un lieu qui euh, réfléchit à des sujets liés notamment à la migration, à l'exil exil climatique y compris, avec des initiatives comme le festival des cabanes, des artistes viennent construire des cabanes dans le, dans le parc du, du château, ce qui a une dimension aussi de réflexion sur les matériaux, les matériaux constructifs. Je pense que c'est un, un bon exemple... De euh, toutes les. Euh, à quel point un lieu patrimonial peut euh, faire converger des regards et des expériences de l'ensemble des champs culturels Je ne sais pas, Floriane, si tu veux compléter.
9: Si, mais je dirais aussi que c'est un, un, bon, un bon exemple de. Pour aller un peu plus loin sur la question du récit, de dire que ce récit ne suffit pas. Euh, parce que pour le coup, le, le travail sur le récit, a beaucoup été fait par là et que finalement, euh, plusieurs interventions le, le, en parlent, mais je trouve un peu en filigrane. Euh, euh, C'est la question de comment les acteurs en fait, peuvent entreprendre à partir de ce nouveau récit, cette question euh, centrale de la participation, et finalement de la repolitisation, euh, je, je trouve, de, de l'action, chaque, comment chaque personne euh, participe à différents niveaux, euh, dans différents cadres, et, et là pour le coup nous qui allons nous lancer dans une grande concertation euh, au printemps euh, sur la question de, de la culture et de la ruralité euh, je trouve elle, elle revient euh, questionner euh, la place des pouvoirs publics au sens large hein, pas que de l'état euh, dans, voilà, dans ce qu'il euh, serait nécessaire ou pas euh, dans quelle place on devrait euh, se, se situer par rapport à cette euh, à ce cadre euh, on peut donner pour que la participation, cette repolisation ait lieu, encore une fois, dans différents niveaux, à, différents, à différentes échelles, bien entendu. C'est pas que de la démocratie directe dont il est question, hein. mais je, je crois que là, il y a un sujet peut-être qui finalement revient comme ça ponctuellement dans les interventions, mais qui en réalité est peut-être un peu l'endroit nodal de la transformation, c'est-à-dire créer des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. et Quelle est la place du coup des artistes dans cette dans cette, ces questions-là Parce que parfois certains ont fait ce travail hein, sur les territoires. Quand ces récits sont sont bâtis, ces nouveaux récits, comment on passe à l'action en fait Comment on s'en empare Et là, on, on revient sur la question, enfin la capacité à, à ce que chaque une personne euh, euh, enfin, déploie une action par rapport à, à ce nouveau récit et transforme euh, la réalité, en fait. Ça, c'est, voilà, je pense c'est quelque chose d'important qui, finalement, et peu. chacun en parle comme ça, le mot « participation » est ponctue certaines interventions, euh, mais on ne creuse pas, et à vrai dire, sans doute, parce qu'on n'a pas la réponse ensemble, euh, de ce, ce sujet-là qui semble, euh... oui, c'est sans doute l'endroit le, où la transformation euh, peut avoir lieu, en réalité.
0: Donc vous nous dites hein, qu'il faut que l'on s'approprie collectivement ces nouveaux récits pour passer à l'action. Est-ce que selon vous, les projets culturels de territoire peuvent être le bon levier pour permettre ce passage à l'action, répondre aux enjeux culturels des transitions euh, Sur ce sujet, on peut peut-être vous entendre, Noël Delcroix, donc sur la question des projets culturels de territoire.
10: Aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, le, euh, les projets culturels de territoire, on en a deux euh, de formalisés. En Tant que tel, euh, donc dans deux communautés de communes, euh, Loire-Forêt-Aglo et euh, la communauté de communes Val-de-Drôme en bieu En tout cas, Floriane, tu m'arrêtes parce que je sais qu'il y en a peut-être plus du, du côté de chez toi, mais. Euh, et euh, au, aujourd'hui, ce qu'on a décidé, ce qui a été le, 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 le le changement un peu important depuis l'année dernière, c'est que euh, la DRAC mène en place depuis 2014 un, un travail de contractualisation euh, sur, avec les communautés de communes sur des enjeux euh, comme l'éducation artistique et culturelle dans tous les temps de vie et euh, ça a permis un premier travail, on va dire, de, de, de structuration d'une relation entre euh, des départements, euh, l'État, et euh, la région, euh, parfois les CAF, les, parfois des PNR et euh, des communautés de communes pour travailler un enjeu en commun euh, que sont l'éducation artistique et culturelle. Et qu'aujourd'hui, euh, comme tu le mentionnes, hein, avec euh, le défi des transitions, avec aussi dans certains euh, départements la question de, des compétences d'enseignement euh, artistique, arrive la nécessité en fait, de, de repenser une vision globale de la politique culturelle euh, de, de la communauté de communes. On a mis en place, donc à partir de là, un accompagnement euh, qui est un accompagnement de trois ans euh, à l'émergence des projets culturels de territoire qu'on appelle le cycle régional. Et ce cycle régional... Euh, prend euh, tous les éléments que je vous ai évoqués euh, précédemment et se dit collectivement, avec les départements, la région, les communautés de communes, l'État, avec l'éducation nationale, parfois les CAF, comment on va faire pour arriver à croiser ces questions et à dépasser euh, euh, strictement le champ euh, de la culture euh, dans le sens de, des beaux-arts et, euh, et euh, des pratiques euh, artistiques et culturelles et qu'on va réussir à, à, à formaliser... Un projet qui va être celui euh, du territoire. Mais en fait, euh, à ce jour, euh, quand tu dis comment on rentre concrètement dans l'action, l'action que l'on mène, elle est d'abord d'arriver à ensemble, à, à accompagner, entourer la communauté de communes pour qu'elle puisse faire euh, cette équation. Et en l'accompagnant, euh, on s'accompagne aussi un peu nous-mêmes, les départements, la région, la DRAC, euh, l'éducation nationale, à voir de quelle manière on va pouvoir repositionner euh, notre soutien euh, aux politiques culturelles euh, actuelles.
11: Par rapport à ce cycle régional, ce que je trouve très intéressant, ce qui est en train de se passer en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que ce n'est pas une initiative de la DRAC, ce n'est pas la DRAC ou ses conseillers qui ont décidé maintenant après plusieurs années de conventions autour de l'éducation artistique et culturelle à tous les âges de la vie, de, 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 de partir sur un projet culturel de territoire, c'est les, les communautés de communes qui nous ont vraiment interrogé là-dessus. Et donc on a construit avec elles ce cycle et on se forme avec elles. Donc on est vraiment aussi à avancer et tout. Et j'ai trouvé que c'était des temps précieux. La question du temps, c'est toujours quelque chose dont on manque et d'avoir ce temps-là avec nos partenaires sur les territoires à écouter, à partager, à débattre de qu'est-ce qu'un projet culturel de territoire et de ces questions des transitions, ça a été, ça a été très riche. Donc, c'est un mouvement qui prend du temps, mais qui est nécessaire de, 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 de se poser pour le prendre. Et, et moi qui m'occupe d'une zone plus urbaine que le reste de la région. Euh, les questions que les, les, non, les acteurs des zones plus rurales élus ou chargés de mission culture, finalement, on les retrouve également dans la grande urbanité euh, puisque c'est la question de travailler ensemble, de sortir des silos et, et de collaborer. Euh, et donc, ce, que, ce cycle régional qui est plutôt rural, je pense qu'il pourra aussi être assez intéressant euh, de venir le, le, le confronter aussi à, à des espaces plus urbains et plus dense en population et en, et en équipement culturel.
10: Décarboner la culture, c'est quelque chose qui est plus facile, en termes d'audience, à, à communiquer. Travailler des, sur les projets culturels de territoire et travailler sur l'accompagnement de l'émergence de ces projets culturels de territoire dans une transversalité d'approche des politiques publiques. C'est beaucoup. Ce que l'on fait aujourd'hui, on a beaucoup de, de mal... À, à, en, à leur en parler, ça on peut en parler, mais à, à le valoriser, parce que c'est beaucoup plus complexe euh, aussi à, à transmettre, en fait.
9: Ah oui, je pense que ça revient ça reboucle tout ce qu'on disait de passer euh, du nouveau récit, qu'on arrive à formuler, en fait, euh, y compris dans les intentions euh, et de, de l'action qui euh, parle avec euh, voilà, des, 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 des expériences, des projets qu'on peut, euh, qu peut voir, qu'on peut... Euh, qu on peut Vivre aussi pour certains, certaines expériences. Donc euh, je, je pense que c'est vrai que c'est moins, enfin, moins facile, en tout cas, de, de valoriser ça et de, de, faire, euh, de faire vivre cette ex ces, ces sujets-là. Oui, je suis assez d'accord. Après, je pense qu'aussi, on ne l'a pas dit, mais ça nécessite un, un bouger... Euh, euh, en interne euh, au DRAC et au ministère de la Culture, euh, qui, qui nécessite euh, bah de, de chacun euh, de se déplacer avec euh, des habitudes et des cultures professionnelles qui ont été construites euh, pendant plusieurs décennies sur une manière euh, euh, d'envisager des politiques culturel, culturelles françaises en plus, dont on, dont on a toujours euh, euh, voilà, valorisé l'exception dans le paysage européen et international, euh, et qui, voilà, qui, ont, qui ont un réseau d'acteurs, et du coup, euh, c'est normal, euh, de, 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 de position euh, dominante pour certains, moindre pour d'autres. C'est un jeu d'acteurs, en tout cas, les politiques culturelles françaises, qui nécessitent euh, de bouger et de y compris dans les organisations hein, ministérielles. Et donc euh, l'interministériel, c'est essentiel euh, sur ces questions-là. L'inter-niveau euh, de, de pouvoir public aussi, collectivité, territoriale État. Euh, mais l'intra-ministère euh, de la culture, comme on peut essayer de le travailler sur ces questions patrimoniales, architecturales, euh, d'urbanisme aussi. Hein, on a nos collègues dans les UDAP euh, sur ces enjeux-là, euh, et d'action culturelle et de l'expertise artistique, euh, nécessite euh, que chacun... Euh, voilà, aussi se repositionnent par rapport à ces enjeux-là et ce n'est pas, voilà, pas une mince affaire non plus. Et ça aussi, c'est difficile à, voilà, à documenter, à avancer ensemble. Je pense que c'est aussi un enjeu fort.
0: Merci beaucoup pour vos différentes réactions sur ce podcast consacré aux approches culturelles des transitions. J'espère que cette émission vous a intéressé et je vous dis à bientôt.